0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Coronavirus. Capítulo 2. ¿Cómo se rescatan las economías de una recesión? Por David Pérez Reina y Sergio Peláez Sierra. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y este es el especial que hemos preparado para ustedes desde Plata Blanca sobre el coronavirus. Estos episodios fueron grabados desde la casa, en el celular y por medio del WhatsApp. Agradecemos a todos nuestros invitados por seguirnos la corriente. A todos ellos les hicimos la pregunta, ¿el mundo volverá a ser igual después del coronavirus? ¿En qué va a cambiar? Escucha lo que dijeron, Iniciamos. Nos acompaña vía WhatsApp desde Bogotá, Colombia, el profesor David Pérez Reina. David es doctor en Economía de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Se desempeña actualmente como profesor de la Universidad de los Andes, Colombia. David hace poco hizo parte de la recomendación que hicieron los profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes al gobierno. También está con nosotros vía WhatsApp Sergio Peláez Sierra consultor del Banco Mundial y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, doctor en Política Pública del Georgia Tech. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Bienvenidos y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. ¿Cómo se rescatan las economías de las recesiones?
1: Usualmente para sacar una economía de una recesión se usa algún estímulo que permita aumentar la demanda. Entonces, por ejemplo... Una política monetaria expansiva puede permitir que más agentes en la economía, por ejemplo, hogares o empresas, eh, se endeuden a unas tasas más baratas y por lo tanto puedan gastar más. O también se puede hacer una política fiscal expansiva. Entonces, en este caso, el estímulo de la demanda viene por el lado del gobierno, que aumenta su gasto. Hasta la crisis financiera internacional, eh, pues se habían probado muy diferentes medidas. En la crisis financiera internacional, la política monetaria expansiva les tocó recurrir a políticas un poquito más creativas en muchos países. Entonces, por ejemplo, ahí fue cuando se dio lo de compra de activos por parte de los bancos centrales en los países desarrollados, aunque igual esta medida ya había sido probada en Japón desde los 90.
2: Las recesiones de corto plazo o transitorias son usualmente problemas de, de falta de demanda efectiva. Eh, y esto es en otras palabras que los consumidores, las familias han dejado de consumir los hogares y, los, y las empresas han dejado de invertir. Eh, y esto en la actualidad puede estar exacerbado por la integración en las cadenas globales de valor que también rompen el comercio entonces en, eh, eh, lo que tenemos es un caso de eh, familias sin consumir, empresas sin invertir y falta de comercio, eh, empresas sin exportar, falta de importaciones eh, y un jugador importante en la demanda, la demanda agregada es el gobierno y el gobierno entonces tiene dos, funciones, dos herramientas ...para, en casos de recesión, aumentar la demanda. Eh, una es la herramienta monetaria que en Colombia que, que maneja el Banco Central, en Colombia es el Banco de la República... ...que es una entidad autónoma del gobierno central eh, que toma sus propias decisiones... Eh, ...y ellos eh, pri principalmente tienen dos mecanismos. Uno es aumentar liquidez en la economía o, 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 o aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía... Y el otro es bajar la, la tasa de interés, que a veces es más o menos dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, lo que hace el Banco Central es compra deuda, eh, ya sea del gobierno o deuda privada, y con eso imprime dinero y la pone en el sistema financiero con eso bajan las tasas de interés que es el precio por el que, que los bancos compiten por ese dinero eh, y se les hace más barato financiarse a los bancos y luego los bancos transmiten esas, esas, bajas, esas tasas de interés más bajas eh, a consumidores a hogares a través de créditos de consumo y a empresas a través de, de créditos eh, para inversión eh, esta herramienta tiene dos problemas el primero es que tiene un rezago, eh, por lo general los, la, la política monetaria, que es este mecanismo que les, que les, que, que les conté sobre tasas de interés y liquidez, eh, tiene un efecto sobre las variables reales como el producto y el desempleo, en, eh, con un rezago de unos seis meses. Entonces esto es un problema, porque uno eh, apenas está bajando ahorita eh, o está expandiendo la economía por esta parte, eh, pero se va a tomar un tiempo en ver este efecto. Eh, y el otro problema es que la política monetaria tiene eh, una cota inferior, que esto es un problema que se llama trampa de liquidez. Es decir, la, el Banco Central solamente puede bajar las tasas de interés hasta cierto nivel, eh, porque luego de bajar las tasas de interés en 0%, que fue como las tuvimos en la crisis del 2008, o como las estamos teniendo hoy en día en Estados Unidos, eh, ya, ya es muy poco lo que puede hacer el Banco Central, en, en términos de tasas de interés. Eh, hay otras, otras medidas que son, digamos, más audaces que podemos conversar eh, ahora. La segunda herramienta que tiene el gobierno es el gobierno central en específico, que es la herramienta fiscal o la política fiscal. Y en este caso el gobierno puede hacer dos cosas. Una es bajar impuestos y la otra es aumentar el gasto. Eh, el retraso con esta herramienta o con la política fiscal es, viene sobre todo por los trámites gubernamentales que requieren. Por ejemplo, una reforma tributaria requiere un trámite largo en el Congreso. Eh, entonces hay un retraso entre el momento en el que el gobierno necesita expandir la economía para darle mayor demanda a la, a la, a la economía a través de mayor gasto o menores impuestos eh, y el tiempo que se toma en que efectivamente el paquete de menores impuestos o mayor gasto sea que efectivo. Entonces eso, eso es lo que tenemos ahora. Son, son, el gobierno saca a la, eh, o, o rescata las economías de dos formas principalmente, una es monetaria y otra es fiscal. Eh, cada una tiene, eh, digamos, sus beneficios y sus desventajas.
0: ¿De dónde se saca el dinero de estos paquetes económicos que ofrece el gobierno para las empresas y para personas naturales? ¿Imprimen este dinero normalmente o requieren de mayor endeudamiento? ¿Se endeuda más el, el país? ¿Cómo funciona esto?
1: Dependiendo de la política que se tome. Entonces, Por ejemplo, una política monetaria expansiva puede ser simplemente bajar las tasas de interés a las que los bancos centrales le prestan a los bancos comerciales. En este caso, ahí no se requiere sacar dinero en ningún lado. Una política monetaria expansiva como la que se usó en la crisis financiera internacional por ejemplo la que usó la Reserva Federal de Estados Unidos que consistió en comprar activos de más largo plazo eh, pues ahí se requiere imprimir dinero para la política fiscal expansiva pues por, eh, por definición eso sale de la parte del gobierno entonces se puede sacar o cobrando más impuestos si no se quiere aumentar el déficit pero sería contraproducente con la política fiscal expansiva o simplemente aumentando su deuda
2: el primer dinero es una opción que es la opción eh, que les comenté más arriba que es básicamente lo que hace a través de la política monetaria lo que pasa es que tradicionalmente eh, no es como que le pongan el dinero en el bolsillo a los consumidores el canal tradicional es el banco central imprime dinero con esto baja el costo del dinero que son las tasas de interés los bancos comerciales eh, se financian o se fondean a una tasa más baja eh, y transmiten estas tasas eh, a los hogares y a las empresas eh, y también pueden transmitir más fondos entonces decir si podemos tener menos restricción de crédito y con esto aumentar la demanda las empresas invierten más los hogares consumen más que es finalmente lo que estamos esperando eh, ese, ese mecanismo por supuesto tiene un problema grande y es que eh, genera inflación Y entonces por eso es que se maneja con mucho cuidado eh, cuando hay mayor cantidad de dinero, el dinero empieza a perder valor eh, y, y el objetivo principal del Banco Central o del Banco de la República es que eso no suceda. La del gobierno central, eh, que es la del endeudamiento. El gobierno puede bajar impuestos o aumentar el gasto. Eh, en particular en Colombia... El, el presupuesto tiene como dos grandes bolsillos, un una una par, un bolsillo es el presupuesto de la nación eh, y el otro es el sistema general de regalías, que son eh, recursos que vienen de la exportación de bienes básicos. Eh, en, ese, en ese sistema general de regalías hay un dinero ahorrado, cerca de 30 billones de pesos, en los fondos de ahorro, fondo de ahorro y estabilización y el fondo de pensiones eh, territorial eh, y el gobierno ha pensado reformar eh, el sistema en general para sacar plata de estos fondos de ahorro hacia los fondos de inversión que tiene el gobierno o, o hacia las transferencias directas que le hace a los departamentos productores. Eh, una opción ante las circunstancias actuales es que este dinero se utilice para los paquetes, que van, eh, o paquetes de ayuda económica y social que van a necesitar eh, para, el tiempo de, para los momentos de la crisis del coronavirus eh, y el choque petrolero además que tenemos el banco de la república ha tomado algunas de estas decisiones ya ha decidido aumentar la liquidez que tiene en el mercado eh, está permitiendo que se acceda a fondos del banco con eh, bonos de deuda corporativa o bonos de, de, del, del gobierno como colateral eh, y también está, sacó un producto para cobertura de tasa de cambio ante la, la eventualidad que tenemos de eh, volatilidad y depreciación de tasa de cambio. Entonces, básicamente, poderse asegurar eh, en una tasa de cambio y
0: asegurar que uno puede hacer negocios con esa tasa de cambio en los siguientes meses. ¿Qué están haciendo los gobiernos y los bancos centrales del mundo para evitar la crisis con el coronavirus?
1: En el caso del coronavirus en esta coyuntura, una de las diferencias con respecto a situaciones económicas de estrés anteriores es que un aumento a la demanda tradicional, como se decía antes, puede que no funcione. Entonces, por ejemplo, una política monetaria expansiva no necesariamente va a hacer que más personas o más empresas se gasten más plata o se endeuden para gastar más plata, porque pues, si uno está en aislamiento, pues simplemente no va a ir a gastar más plata o no va a hacer que más personas, por ejemplo, quieran comprar casas por más bajita que sea la tasa de interés. Entonces... En este caso, lo que se está haciendo de diferentes maneras es tratar, por un, es tratar de paliar los efectos negativos del de coronavirus. Entonces, unas medidas que se han tomado en muchos casos es permitir o to, eh, tomar medidas, por ejemplo, para que los agentes económicos puedan seguir disponiendo de crédito directamente para seguir con sus gastos, en particular que los hogares puedan seguir teniendo un consumo básico o que las empresas puedan seguir endeudándose. Entonces en Estados Unidos se está hablando de mandarle un cheque a todos los hogares. Eso permitiría lo primero. En, en Francia, por ejemplo, se estaba implementando medidas para que las empresas puedan seguir disponiendo de crédito.
2: Estas medidas han sido similares también en, en Europa. El Banco Central Europeo ha también ha también comprado activos públicos y privados por valor de 750 mil millones de euros. Eh, los dos bancos, tanto la FED como el, como el Banco Central Europeo, eh, tienen ahorita la tasa de interés entre 0 y 0.25%, eh, y entonces estamos llegando a un caso, aproximándonos al caso que les contaba al inicio, que, que, que tenemos ya una cota inferior, es decir, la, 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 la política monetaria tradicional, la tasa de interés probablemente luego de 0% no es mucho lo que puede hacer eh, y aquí es donde necesitamos medidas más, más audaces o medidas fiscales, que es el gobierno central tratando de apoyar a, a las personas y a las, pre y, a las, y a las empresas. También ha decidido la FED eh, comprar papeles comerciales eh, que son títulos de, de más corto plazo con los cuales se pueden financiar las empresas. Entonces esto es a lo que me refería con medidas más audaces, esta es forma a la que se puede llegar dif, digamos de maneras más directas al sector productivo que a través del canal tradicional que es el sector financiero y bancario. Estas medidas han sido similares también en, en Europa, el Banco Central Europeo ha también, también comprado activos públicos y privados por valor de 750 mil millones de euros eh, los dos bancos, tanto la FED como el, como el Banco Central Europeo eh, tienen ahorita la tasa de interés entre 0 y 0.25% eh, y entonces estamos llegando a un caso aproximándonos al caso que les contaba al inicio que, que, que tenemos ya una cota inferior, es decir, la, 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 la política monetaria tradicional, la tasa de interés, probablemente luego de 0% no es mucho lo que puede hacer. Eh, y aquí es donde necesitamos medidas más, más audaces o medidas fiscales, que es el gobierno central tratando de apoyar a, a las personas y a las, pre y, a las, y a las empresas.
0: ¿Podría ser que esta vez no funcionen las recetas? Que siempre han funcionado. Puede ser que esta vez no funcionen las recetas que siempre han funcionado porque precisamente
1: estímulos a la demanda que antes lograban que los hogares o que las empresas gastaran más, no necesariamente va a pasar con esta situación que, este, que está ocurriendo hoy en día.
2: También hay que tener en cuenta que esto es una, un caso no conocido. Eh, porque tenemos otro choque que es el choque petrolero. Arabia Saudita y Rusia eh, eh, llevan semanas en una guerra de precios y producción de petróleo eh, y, y los precios del petróleo han bajado a niveles históricos en, eh, por debajo de 30 dólares el barril. Eh, y con esto el efecto sobre el, sobre el presupuesto del gobierno, sobre la actividad exportadora, sobre las propias regalías va a ser muy grande. Eh, entonces tenemos un caso atípico que además de la pandemia tenemos una guerra petrolera. Entonces, entonces claro, la, las recetas tienen que ser muy diferentes. Necesitamos... Política monetaria laxa, probablemente más audaz, formas de darle más liquidez a las empresas por fuera del canal tradicional, una política fiscal que nos permita aumentar eh, o hacerla más flexible, tal vez una regla fiscal más flexible, aunque en estos momentos, eh, debido a su, a su lógica contracíclica, pues permite gastar más, eh, pero es posible que haya que flexibilizarla. Eh, Posiblemente tomar ahorro del sistema general de regalías eh, y, y, y lo otro es inyectarle dinero eh, directamente a los más vulnerables y a, la, y a la población informal, que es población que en pocos días eh, pueden empezar a, a pasar urgencias económicas eh, de, carácter, de carácter severo.
0: ¿Qué hace diferente la crisis actual del coronavirus con respecto a la crisis del 2008, la del punto .com en los 2000, el crash de la bolsa en 1987 o la Gran Depresión del 29?
1: Una diferencia, por ejemplo, con respecto a la crisis financiera de hace unos 10 años. Es que esa crisis financiera empezó en, los, en el sistema financiero de los países desarrollados y por lo tanto las medidas que lograran mantener la confianza en el sistema financiero podían tener algún efecto positivo. El, en este caso lo que está pasando con el coronavirus es que se está viendo que hay una caída en la demanda porque pues, si hay aislamiento pues, es más difícil que haya, que haya gastos. Algo similar se podría pensar de, por ejemplo, lo que pasó en 1987, que fue una... una una caída en la bolsa de Estados Unidos, o la gran depresión del 29 que empezó como una caída en la bolsa también de Estados
2: Unidos. Es posible que entren en un caso similar al del 2008 en la política monetaria, que es el caso de, de trampa de liquidez, tasas de interés de cerca de 0%. Ahorita había un espacio, pero ese espacio se está agotando y no sabemos qué tan larga va a ser la, la crisis. Tenemos, hay un una situación de desconfianza similar a la, a la crisis de la Gran Depresión, a la, a la Gran Depresión del 29, que es un caso en el que incluso si el gobierno le inyecta, y el Banco Central le inyectan liquidez a la economía a través de los canales tradicionales a veces los bancos no están dispuestos a prestar y a veces las personas no están dispuestos a endeudarse y, esa, y ese ese trancamiento que hay en el flujo de crédito eh, genera problemas muy grandes y vuelve muy inefectiva la, la, las políticas económicas. Similar a, 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 la, a la crisis del punto com son las caídas de las bolsas. Estamos teniendo de hecho caídas históricas eh, desde hace 30 años. Eh, y similar al crash del 87 es la estamplación. Estamos teniendo un caso en Colombia en particular, digamos, extrapolando el caso estadounidense al colombiano, en Colombia vamos a tener un reto muy grande que es... Eh, que los precios, hay una presión al aumento de los precios por, en, en estos casos, son digamos muy tra transitoriamente por la escasez generada por la pandemia, pero además de eso por un efecto pass-through, el pass-through es el efecto del de aumento en los precios de los productos importados por el aumento de, de la tasa de cambio. Y con el dólar a 4.100 pesos es probable que esto empiece a afectar fuertemente la inflación objetiva del Banco de la República que está entre 2 y 4%. Eso conjugado con una caída de la actividad económica es un reto muy grande para las autoridades económicas. Porque los, lo, les hace más fuerte la tensión de si sí, expandir la economía o para que haya más empleo y más producto o contraer la economía para que bajen los precios. Y eso se lo vuelve un reto enorme, tal vez diferente a los vistos recientemente en la economía colombiana.
0: ¿Qué va a cambiar después del coronavirus? ¿El mundo volverá a ser el mismo?
1: Yo creo que van a cambiar muchas cosas después del coronavirus, pero muchas cosas pueden cambiar para bien. Entonces, por ejemplo, con esto del coronavirus, eh, nos hemos dado cuenta, nos, a las malas, que hay muchas reuniones que se tenían en los trabajos que ya no se, que no se pueden, tienen que hacer presenciales. Esto del coronavirus, por ejemplo, es una industria que más eh, en la, la que más, digamos, en la que yo trabajo, nos está forzando a diseñar clases de manera que podamos usar la tecnología para no necesariamente tener que reunirnos en un sitio físico para enseñar yo creo que eso, eso es positivo. Claramente, como todo, eh, va a haber ciertos perdedores, pero, pero va a haber también ganadores, y yo creo que en neto va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, en la medida en que haya menos reuniones de trabajo en físico, pues las aerolíneas se van a ver perjudicadas. Pero también las empresas que ofrecen servicios para poder hacer conexiones virtuales como Zoom o Microsoft o Google, se van a ver muy beneficiadas. Yo creo que otro, otro sector que puede ser muy beneficiado es, es el de o sea, cualquier sector que evite que uno, pueda, que uno tenga que ir en físico hacia algún lado va a, ser, va a ser muy beneficiado con esto. En China lo que estaba leyendo es que por ejemplo las consultas médicas en línea han aumentado muchísimo porque pues, si las personas no podían salir de su casa y no era algo urgente para ir a un hospital pues lo mejor que podían hacer era consultar a un médico en línea. Ese tipo de cosas va a ser, va, van a mejorar mucho y yo creo que en general, el mundo va a cambiar para bien.
2: Seguro muchas, eh, probablemente culturales e institucionales, eh, el, toda la virtualización del mundo se aumentó a unas tasas inesperadas. Eh, las clases de las universidades, eh, tal vez en los colegios, eh, el teletrabajo, eh, todo esto hay unas oportunidades muy grandes en toda una nueva economía, que es la economía digital, eh, que se aceleró como nunca habíamos pensado por este choque, eh, y eso puede tener otros efectos como reducción de la contaminación por uso de vehículos, eh, entonces seguro hay un efecto grande acá que todavía no podemos prever, pero, pero es seguro que el mundo va a cambiar después de esto.
0: ¿Cuál es la recomendación que le hicieron los profesores de los Andes al gobierno nacional?
1: La universidad como institución no ha hecho ninguna recomendación, lo que hicimos algunos profesores que pertenecemos al grupo de macroeconomía, de la Facultad de Economía, fue proponer algunas sugerencias que puedan vigorizar la economía pues, ante un choque negativo como el que se puede dar en esta coyuntura. Entonces, la primera sugerencia es minimizar el impacto negativo sobre la provisión de crédito. Esto va en línea con lo que mencionaba antes, de, poder, de permitir que los hogares puedan seguir teniendo un consumo básico y que las empresas puedan seguir eh, eh, pagando a sus empleados sin, sin necesidad de tener que hacer despidos. Una segunda sugerencia es minimizar la pérdida de recursos de las familias, especialmente las más vulnerables. Esto es porque en esta coyuntura no todo el mundo puede darse el lujo de trabajar desde la casa, por ejemplo, porque no todos los trabajos son, son así y, no todos los traba y, y hay una parte importante de la población que trabaja en sectores informales, los que no tienen ningún tipo de protección laboral que les permita paliar estas semanas. Entonces, por lo tanto, esta sugerencia es bastante urgente. Y una última sugerencia es evitar que la confianza se deteriore por desorientación o por noticias que eran previsibles.
0: ¿Se pueden utilizar las reservas internacionales para tiempos de crisis, para rescatar las economías?
2: Sí, esa es una medida, una alternativa que hay que tener en cuenta. Hay, hay que tener en cuenta, digamos, y para hacer más claridad con todas las alternativas anteriores, que cada una conlleva un riesgo consigo toda la expansión monetaria sea eh, eh, digamos, de, la for de cualquiera de las formas que ya les comenté tiene el, el riesgo latente de generar inflación el, el endeudamiento del gobierno tiene un riesgo muy grande de aumentar el, el riesgo que perciben los inversionistas de la deuda colombiana y aumentarnos el costo del endeudamiento la tasa de interés y también salidas de flujos de inversión entonces hay, hay, hay un riesgo reputacional muy grande también y esta medida de utilizar las reservas internacionales, eh, nos digamos este es el principal colchón que tiene el país eh, para choques externos. Eh, y este puede ser uno, por supuesto, eh, pero hay que tener en cuenta que menores reservas internacionales nos quitan la, la posibilidad de, de, de recurrir o de, o de tapar nuevos riesgos en el futuro y también aumenta la percepción de riesgo de los inversionistas eh, pero seguro es una posibilidad eh, que se debe contemplar desde el, desde el Banco Central
0: ¿Se debería utilizar las reservas internacionales en el caso colombiano para bajar un poquito ese dólar?
2: Es importante tener en cuenta que la... es decir, el objetivo de... no debería ser bajar la tasa de cambio sustancialmente con las reservas internacionales. Ese no es el objetivo de la política monetaria colombiana. Lo que, lo que podría hacer el Banco Central es tratar de disminuir la volatilidad, pero en general la capacidad que tiene el Banco de la República de cambiar el rumbo de la tasa de cambio es muy pequeño y es muy riesgoso, porque interfiere con su política monetaria interna, con los precios, con el desempleo y con el producto. Entonces, entonces, pensar en particular que el objetivo, aunque la tasa de cambio esté muy alta, no es bajar la tasa de cambio, eh, sino tal vez disminuir un poco la volatilidad.
0: A David y a Sergio les agradecemos mucho por su tiempo y por compartirnos su valioso conocimiento. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Sigamos con otro episodio interesante de este especial sobre el coronavirus. Escucha este y muchos más episodios de este podcast en platablanca.com slash podcast www.platablanca.com Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Mencionanos en Instagram como arroba platablanca. Y sigamos esta conversación. Muchas gracias.